0: Wolfgang. Tommy, wie geht's dir? Bestens. Wir sind zurück. Wir sind zurück, aber
1: wir waren doch gar nicht wirklich weg, oder?
0: noch eine Woche Pause gemacht. Nee, war vorletzte letzte... Woche, ha? Hm?
1: Ja, genau, vorletzte Woche. Letzte hm. Woche waren wir da. Letzte Woche haben wir doch das Gate der Deutschen Post aufgedeckt.
0: Seitdem kommen oh. keine
1: Briefe mehr bei mir an. <lacht>
0: Ja, sowas ja. darf nicht passieren. Ja? Ja. Äh,
1: vielleicht mal ganz kurz, um euch so ein bisschen live mitzunehmen. Es ist Dienstag, es ist 19.47 Uhr und ähm, wir haben auch noch ein bisschen technische Probleme gehabt. Das ist der Hustle und der Struggle, den wir aufnehmen, damit ihr jede Woche ähm, ja, gut entertaint und gut fachlich äh, abgeholt in eure Woche startet oder wir euch so ein bisschen darauf begleiten, darin begleiten. Ähm, deswegen seid uns nicht böse, es ist es wird tendenziell immer mehr Arbeit bei uns als weniger und deswegen ähm, ja, wird es jetzt auch wahrscheinlich heute eher eine kurze Folge, weil wir einfach, äh, ja, einfach, wenn wir spät dran sind, du hast glaube ich noch gar nicht gegessen, oder?
0: Nee, das kommt du, noch.
1: Du durst mich lieberweise noch ganz kurz schnell aufessen lassen. Ich habe in zehn Minuten habe ich mir ein Burrito reingezogen. Ähm, ja, deswegen vielen Dank dafür und deswegen heute leider eine etwas äh, kürzere Folge. Dafür vollgepackt mit
0: guten Informationen. Ja.
1: Und wilden und? Geschichten aus Thailand. <lacht> du willst nicht wirklich, oder? Nein, absolut <lacht> nicht. <lacht> hey. Lass uns ja. ein Thema
0: aufgreifen von einer der letzten Folgen. Und nee. zwar haben wir eine Rückmeldung bekommen von jemand, der auch dieses Thema Vitamin D angetestet hat und so die groben Eckdaten war. Er hat ähm, einen Monat lang Vitamin D supplementiert und sein Wert davor der Supplementierung war irgendwie 9 und Wow, äh, 9 und ist schon brutal niedrig. ne? ist wirklich niedrig. Also unter ja. 20 ist schon super niedrig. Ähm, unter 40 ist niedrig. Unter 80 ist unzureichend. Das heißt, 9 ist niedrig. Auf jeden Fall hat er einen Monat supplementiert, auch mit einer anständigen Dosierung. Und einen Monat später direkt den Test gemacht und der Wert war mehr oder weniger identisch. Und dann war so ein bisschen. Der Punkt, okay, woran liegt das? Oh, darf, ich, darf ich raten?
1: Ja. Ist es ist ja auf jeden Fall dein Fachgebiet, aber meine Idee wäre jetzt
0: Eisenmangel. Also, na, also Vitamin D-Stoffwechsel, Eisen, Magnesium und so weiter, das, das kann schon eine Rolle spielen. Wir haben ja. unterschiedliche Vitamin D-Stoffwechsel. Genetik spielt eine Rolle, Stress spielt eine Rolle, Mikronährstoffe wie zum Beispiel Magnesium spielen eine Rolle. Ähm, wichtiger Punkt hier von meiner Seite ist, das Thema Vitamin D aus Erfahrung. Nach vier Wochen direkt wieder zu testen, kann man sich sparen, denn die absolute Mehrheit braucht drei bis sechs Monate, um einen optimalen Wert von 80 zu erreichen. Also drei bis sechs Monate kontinuierliche Supplementierung, um auf diese 80 zu kommen. Krass, und da Merde. ist einfach, wenn du halt mit neun anfängst, da, warum der Wert auch immer so niedrig ist, Sonnenstrahlen ist ein Thema, Vitamin ähm, d Genetik, äh, Stress und so weiter sind weitere Themen. Da ist nicht viel passiert. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist bei so Labortests: Labortests sind grundsätzlich bei weitem nicht so genau, wie man oft vermutet. Also grundsätzlich, wenn man in Deutschland zum Labor geht, dann muss dies zertifiziert bzw. akkreditiert sein. Und dafür gibt es so einen Test beim Vitamin D. Ist es so ein Rundtest, wo ein Sample im Kreis geschickt wird und dann quasi alle Labore plus minus 33 Prozent den gleichen Wert haben müssen. Und damit sind alle zertifiziert. Und diese Range ist natürlich automatisch schon eine relativ relativ hohe. Das heißt, du hast da gewisse Abweichungen. Also man man könnte auch mehrfach das gleiche Blut zum verschiedenen Labor schicken oder zum gleichen Labor schicken und es würde nicht jedes Mal der gleiche Wert rauskommen. Das heißt, du hast da gewisse Abweichungen. Mein wichtiger Punkt ist hier, nach einem Monat direkt zu testen, da da wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, in seinem Fall ist definitiv ein Extremfall, weil gar nichts passiert ist. Also man hätte da zumindest erwarten können, dass aus aus 9 irgendwie 15 wird oder vielleicht sogar 20. Aber im im Regelfall, ja, es dauert relativ lang. Natürlich ist das auch der Ende Ende des Winters und so weiter. Ähm, Ich würde gar nicht so früh testen, sondern man, man braucht relativ hohe Mengen, was da auch immer so ein bisschen in den keine Regel, aber ein Richtwert ist, wenn man schaut, was bei Babys empfohlen wird, das sind 400 Einheiten bei etwa 3 Kilo. Wenn du das hochrechnest auf 90 Kilo, dann sind wir etwa bei 12.000 Einheiten. Und die biochemische Individualität hier ist auch relativ hoch. Ich hatte vor Jahren einen Fall von einem Pärchen, die haben gleichzeitig angefangen, Vitamin D zu supplementieren. Die haben nach drei Monaten einen Test gemacht. Beide bekommen genau genommen gleich viel Sonne. Beide arbeiten drinnen, gehen zusammen in Urlaub. Nach drei Monaten, beide haben zuvor nicht supplementiert, beide haben gleichzeitig angefangen mit der Supplementierung. Er war bei über 80, sie war bei gut 30. Und das auch noch bei ihm bei knapp 90 Kilo Körpergewicht und bei ihr bei etwa 60 Kilo Körpergewicht. Also basierend rein auf Körpergewicht, was natürlich so ein Faktor ist, der oftmals bei diesen Vitamin-D-Rechnern verwendet wird, sollte sie eigentlich deutlich schneller einen Anstieg haben in Vitamin D. Drei Monate, gleiche Supplementierung, er war bei über 80, sie war bei gut 30. Und das ist natürlich das ist ein Extrembeispiel, aber es ist ein Beispiel, dass dieses Thema biochemische Individualität so ein bisschen in den Vordergrund bringt. Und das ist auch ein Grund, warum dieses Thema Vitamin-D-Rechner, ja, das passt für einige, vielleicht sogar viele, aber eben für einige nicht. Das heißt, beim einen geht es einfach deutlich schneller aufgrund verschiedener Faktoren und bei anderen eben nicht. Das heißt, diese Vitamin D-Rechner, ich verwende sie gar nicht. Der große Vorteil bei Vitamin D ist, du kannst regelmäßig Labortests machen, Ähm, da gibt es Handdiagnostik-Tests, da gibt es mittlerweile auch Anbieter, die ich gar nicht kenne, also in dem Fall, dessen, der uns das Feedback geschickt hat, äh, von dem Test habe ich noch nie was gehört. Entsprechend, äh, oder von dem Anbieter der Tests habe ich noch nie was gehört. Im Regelfall wird auch dieser Anbieter das irgendwo in ein Labor geschickt haben. Ähm, Das heißt, wenn man es nicht zum Arzt bringt oder zu einer Kette persönlich geht, wie Synlab, da würde ich definitiv die, die renommiertesten Anbieter für Heimdiagnostiktests wählen. Und dann würde ich definitiv ein bisschen warten, um, um zu schauen, okay, drei Monate ist im Regelfall das Früheste, was ich empfehle, Vitamin D wieder zu testen, wenn jemand noch gar nicht supplementiert hat. Wenn du natürlich davor schon supplementiert hast, dann sieht es ein bisschen aus oder anders aus. Oder wenn tatsächlich jemand regelmäßig Sonne bekommt, also Beispiel Fußballspieler am Ende vom Sommer, bevor ich mit dem Vitamin D supplementieren würde, würde ich einfach mal testen. Ich erwarte da jetzt nicht, dass der Wert optimal ist, denn viele Faktoren spielen eine Rolle, was Vitamin D Produktion angeht, außerhalb der Sonneneinstrahlung äh, und außerhalb von dem Thema Vitamin D Stoffwechsel, Genetik, Stress, Mikronährstoffe, vor allem Magnesium. Äh, Wie zum Beispiel, ob du eine Sonnenbrille trägst, ob du eine reguläre Brille oder Kontaktlinsen trägst mit einem UV-Schutz oder mit einem höheren UV-Schutz, das reduziert die Vitamin-D-Produktion. Ob du Sonnenmilch verwendest, wenn du in Urlaub gehst, das reduziert ebenfalls die sonnen die Vitamin-D-Produktion unter der Haut. Und selbst so ein Faktor wie, wenn du dich innerhalb von 48 Stunden nach Sonneneinstrahlung mit einem regulären Duschgel oder Seife wäscht, die, die Lauge hat einen negativen Effekt auf die Talbdrüsen, der Haut, in denen das Vitamin-D produziert wird, das heißt, selbst da, man kann davon ausgehen, wenn man zum Beispiel einen Fußballspieler hat, der eben relativ viel draußen ist und dann auch entsprechend Sonne abbekommt, dass der einen höheren Wert hat, einen Optimalwert zu erwarten. Ich habe wirklich viele Vitamin-D-Tests durchgeführt. Ich habe 2009 im Herbst angefangen, Vitamin-D-Tests mit meinen Kunden zu machen. Und ich kann mich nicht erinnern, jemals jemand gehabt zu haben, der ohne Supplementierung hier in Deutschland. Ich kenne einige, die ohne Supplementierung einen Wert von etwa 80 hatten. Außerhalb von Deutschland, vor allem in Äquatornähe, das sind die Beispiele, die ich kenne. Aber in Deutschland habe ich es bisher noch nie erlebt.
1: Ich glaube, ich glaub ein, einer der häufigsten Anwendungsfehler ist auch, ähm, dass viele Leute glauben, dass das äh, Vitamin D-Pulver oral eingenommen wird. Aber es wird prima über die Netzhaut eingenommen. Das ist auch einer der Gründe, warum ähm, das ausgelieferte Vitamin D mit einer Pipette kommt äh, und nicht irgendwie in Kapselform. Deswegen... <lacht> Am besten morgens, äh, am besten auch also mit dem Auge, auf dem man schärfer sieht, anfangen, weil da die Resorptionskraft natürlich größer ist und dann aber auch noch äh, eine halbe Bitte ins andere Auge hinterherjagen.
0: Jetzt haben wir mal einen möglichst fachlichen, <lacht> rationalen Dialog. Nein, du hast ja vollkommen recht, Wolfgang. Also ich kann ja, nur ja. wirklich nur sagen, ich
1: habe es ja im Podcast auch schon gesagt, aber ich meine, wir, wir, wir unterhalten uns seit zweieinhalb Jahren sehr, sehr viel und ähm, ich muss sagen, <lacht> Nur nochmal ganz kurz zu dem Thema, ich habe, ähm, aber ich habe mir jetzt auch nicht verkneifen können, Wolfgang, es tut mir leid, ähm, gut, okay. ich habe mit 15, 16 schon gemerkt, damals, dass ich äh, nicht wetterempfindlich, aber jahreszeitempfindlich bin, dass ich im Herbst und Winter und vor allem, wenn es länger war, dann wurde ich wirklich, äh, ja, so ein bisschen traurig, melancholisch, jetzt nicht depressiv, aber ich habe gemerkt, so meine grundlegende Energie und Positivität, die nimmt irgendwie ab und ähm, Das habe ich lange Zeit beobachtet und habe mir aber nichts dabei gedacht. Und irgendwann, ich weiß nicht, vor vier, fünf Jahren oder was, habe ich angefangen mit Vitamin D und so richtig intensiv vor zwei Jahren. Und ähm, habe jetzt den gesamten Winter Vitamin D durchgenommen und es ist ein ein himmelweiter Unterschied. Also ich teste auch gar nicht, sondern ich supplementiere einfach jeden Tag. Und ähm, ich muss sagen, es ist ein himmelweiter Unterschied. Ich komme morgens aus dem Bett, ich bin viel länger konzentriert, äh, meine Grundstimmung ist deutlich besser. Und äh, also definitiv 100%. Genauso wie auch Magnesium abends zum Schlafen. Wenn ich das nicht nehme, merke ich, wie mein Nervensystem nicht mehr 100% vollständig regeneriert. Also wie ich äh, dann häufig am nächsten Tag aufwache und bin immer noch so ein bisschen angeschaltet, so ein bisschen aktiviert vom Nervensystem, ähm, was ja eigentlich sich durch den Schlaf beruhigen sollte, das passiert auch nicht. Also für mich wirklich, äh, ich nehme nicht viel, ähm, aber Vitamin D, Magnesium sind Sachen, die ich wirklich... Täglich nehme. Jetzt habe ich aufgehört und habe ich aufgehört, im März oder was habe ich aufgehört, wieder mit zu supplementieren, weil ich auch relativ viel draußen bin. Ähm, aber ich werde gegen, gegen Ende Sommer auf jeden Fall wieder anfangen, 100 Prozent.
0: Was auch ein guter Punkt ist, dieses Thema Mikronährstoffsupplementierung, das ist ein Punkt, den ich gerne erkläre und der mir wichtig ist und der doch zu oft überhört wird, ist, kein Mikronährstoff macht seinen Job alleine. Das heißt, du benötigst, um auf Zellebene Mikronährstoffe optimal einsetzen zu können, eine breite Basis. Und Magnesium, Vitamin D, die Kombination ist mittlerweile eine recht bekannte. Das bedeutet grundsätzlich, jedem, bei dem ich supplementiere, der nimmt als Basis, als erstes ein Multi, um gerade so einzelne Mikronährstoffdefizite wie zum Beispiel dem Thema Vitamin D Stoffwechsel, Vitamin D Aufnahme und Speicherung zu optimieren. Das heißt, wenn jemand nur Vitamin D supplementiert, ohne synergistische Mikronährstoffe dazuzunehmen, ist die Möglichkeit okay. da, dass individuelle Defizite bestehen, die hier einen negativen Einfluss haben. Das ist vielleicht auch als Punkt so ein bisschen, du kommst auch nicht auf die Idee, zum Auto auszugehen und zu sagen, ich will vier Reifen kaufen und dann danach dich beschweren, dass die vier Reifen eben doch nicht alleine fahren. Du brauchst das komplette Auto. Einzelne Teile des Autos sind besonders wichtig, wie Karosserie, Motor, Reifen, aber auch alles andere, von jeder kleinen Schraube bis hin zu Schläuchen, treten und so weiter, hat eine Funktion, manche sind essentieller als andere, Äh, wenn 50 Schrauben fehlen, dann fährt das Auto einfach nicht so, wie es fahren soll deswegen eben nicht nur Fokus auf die paar, die besonders bekannt sind Vitamin D, Magnesium, Vitamin C B-Vitamine als Einzelbeispiele sondern eben das komplette Spektrum um so dafür zu sorgen, dass individuelle Defizite äh, möglichst unwahrscheinlich sind also definitiv
1: Jetzt hast du eben noch mal ganz kurz äh, ähm, Mikronährstoffe und Dosierung angesprochen. Jetzt wäre meine Frage, äh, weil du gesagt hast, wenn man viel Sonne abbekommt. Angenommen, man lebt in Thailand,
0: würdest du da trotzdem Microdosing empfehlen? In in einem Umfeld wie Thailand, vor allem mit der Qualität an Lebensmitteln und der Sonne äh, und auch natürlich den den Mineralien, die du ausgesetzt bist, das darf man auch nicht schätzen, Leben am Meer und im Meer hat äh, einen positiven Effekt auf unseren Mineralienhaushalt. Also, würde ich sagen,
1: grundsätzlich kein Microdosing in Thailand zu empfehlen. Exakt. Okay.
0: Yes. <lacht> es tut mir zu hey. so leid, Wolfgang. Es okay. tut so Okay. Ähm,
1: oh, ja, also, äh, ich, ich sag mal, äh, intensive Freunde der Fitnessbranche werden das äh, sicherlich verstehen. Tut mir leid, ich entschuldige ja. mich hierfür. Also, ja, nein, du hast vollkommen recht. Ähm, ich weiß, ist schon oft besprochen, Wolfgang, aber was nimmst du wirklich? regelmäßig oder jeden Tag? Weil das fragen mich auch mal ganz viele, was nimmt denn der Wolfgang eigentlich jeden Tag? Also jetzt haben wir kurz darüber geredet, was ja. ich rede. Was, was nimmst du denn wirklich jeden Tag? Nimmst ja. du
0: Magnesium? Nimmst du Chlorella? Ja. Was, was, was genau, nimmst also du? Jeden Tag ist ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, jede Woche. Ah, äh, okay, okay. Ich rotiere durch. Also Vitamin D nehme ich nicht jeden Tag, sondern ich nehme es alle paar Tage. Also was ich jede Woche nehme, ist definitiv Multi-Vitamin-D, Magnesium und Chlorella. Tatsächlich, was ich am häufigsten nehme, ist sogar in meinem Fall Chlorella. Alles andere, was ich sonst noch nehme, rotiert tatsächlich durch, basierend auf den Aufgaben des aktuellen Tags sowie was aktuell Thema ist. Also Schlaf, geistige Leistungsfähigkeit, Verdauung und so weiter. Das heißt, wann, weitere Sachen rotieren durch, basierend auf den aktuellen Themen oder dem Anspruch. Aber die einzigen vier Sachen, die wirklich fix drin sind bei mir, ist Multivitamin D Magnesium, Chlorella. Zwei, drei, die danach am häufigsten kommen, phasenweise, ist definitiv äh, Inositol, Licorice und Ziticholin. Okay. 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 Äh. okay. Und das ist auch tatsächlich so ein bisschen die, die Basis, äh, wo ich grundsätzlich arbeite. Chlorella ist recht individuell, wie häufig das rein- und raus rotiert wird oder bei manchen Kunden von mir sogar komplett drin bleibt. Aber Vitamin D, K, Magnesium und ein Multi- sind ganz klare Basis. Okay. Beispiel, so sowas im Winter habe ich deutlich häufiger Immunkomplex genommen. Oder wenn ich auch viele Einheiten in die Sitzung mache, dann nehme ich deutlich mehr Immunkomplex. Wenn ich hohes Maß an Arbeit gepaart mit einem höheren Trainingsvolumen habe, bin ich ein großer Fan von Kolkomin vor den Trainingseinheiten. Das macht für mich regenerationstechnisch riesen ein Riesenunterschied als für ein paar Beispiele äh, neben den Klassikern.
1: Vielleicht kann man da nochmal ganz kurz eine Überleitung schaffen, weil du es gerade einfach so von Regeneration hattest. Ähm, nicht 100% das Thema, aber mir hat äh, geschrieben äh, Steven Greul, liebe Grüße, äh, er schreibt erstmal, danke für den tollen Input von dir und Wolfgang. Als Athletiktrainer im Basketball habe ich folgende Frage an euch. Welche Maßnahmen sind aus deiner oder eurer Sicht therapeutisch die effektivsten für professionelle Basketballer, Ähm, wobei die Frage ist zu allgemein, die würde ich streichen, aber welche Regenerationsmaßnahmen neben Schlafen, Eistonne, denen Meditation sollten alle Spieler ebenfalls ausführen und äh, vielleicht kann man da so ein bisschen die Brücke schlagen, was würdest du denn jetzt einem Profi-Basketballer empfehlen, vielleicht Pre-Match und vielleicht auch während dem Match was man da nehmen kann und was vielleicht auch nach dem Match, wir haben schon mal drüber geredet, Ah. aber weil die Frage jetzt gerade nochmal kam, Ein
0: ein Punkt, der auf der Liste fehlt, den jeder kennt, aber der trotzdem regelmäßig unterschätzt wird, ist der Punkt Ernährung. Und das bedeutet nicht nur, sich gesund zu ernähren, was auch immer das ist, sondern es bedeutet für Sportler vor allem ausreichend Protein zu essen. Und wenn du denkst, du hast genug Protein, du tust es wahrscheinlich nicht. Und ebenfalls auch Lebensmittel zu vermeiden, die entzündungsfördernd sind. Da Ganz oben auf der Liste ist definitiv Gluten und Milchprodukte. Und Zucker. Und Zucker, Zucker ist natürlich so ein bisschen ein, ein, ein zweistelliges Schmerz. Äh, welche Art von Zucker und wann spielt da schon ein bisschen eine Rolle? Ja, ja, gar keine also, Frage, keine ja.
1: Frage. Also wenn wir darüber reden, dass jemand zum Beispiel schnell Energie braucht. Zucker. Genau, wenn, genau, ganz genau. Wenn jemand schnell Energie braucht, dann ist Zucker eine, eine Wunderwaffe. Hatten wir auch schon mal darüber geredet, als, es irgendwie so, als wir viel über Ausdauer geredet haben. Und ähm, ich sag mal, jetzt bei uns in der Fitnessbubble wird Zucker ja so ein bisschen verteufelt. Wenn du jetzt in den Ausdauerbereich gehst, Triathlon, Marathon äh, und so weiter, da merkst du Rennradfahren. Ähm, wer mal wirklich äh, eine Ausdauersportart gemacht hat, du bist auch schon mal längere Zeit Rennrad gefahren. Und äh, wenn du mal wirklich in so einen Hungerast kommst oder in so ja, ein energetisches Loch fällst und du, und du gibst dir wirklich mal so eine Glukosemischung, also eine Gel oder was. Wie dich das aber wirklich innerhalb von drei Minuten wieder vorwärts bringt, ist brutal da merkst du, A, merkst du erstmal, wie viel Power Zucker hat und dann merkst du aber auch, wie sinnvoll man das Ganze einsetzen kann. Also ich meine auch nicht per se weglassen, aber Zucker fördert natürlich extrem äh, äh, ja, intrinsische äh, Entzündungsherde. Und auch wenn wir darüber reden, zum Beispiel Entzündungen zu bekämpfen, ist äh, raffinierten Zucker wegzulassen auf jeden Fall schon mal eine der, äh, der ersten Sachen, die ich auch empfehle. 100 Prozent.
0: Großer Unterschied zwischen, ich, ich nippe an einer Aminosäure-Elektrolyt-Zuckerflüssigkeit während einer langen Radeinheit, um meinen Blutzucker konstant oder sogar leicht ansteigend zu halten, um diesen Hungerast zu vermeiden, oder ich, ich donner mir abends nach einem Spiel drei Donuts rein oder ja. mehr. So, das als Was, einfacher
1: Vergleich. Ja. Was ich als Regenerationsmaßnahmen auch noch wirklich empfehlen kann, ist einmal. Ähm, aber auch vor dem Spiel ist, ist zum Beispiel ein gutes Warm-up und damit meine ich aber auch äh, gelenktechnisches Warm-up. Das heißt wirklich mal einfach eingehen. Also meistens gehen die Spieler, die sind es natürlich auch gewohnt, äh, auf den Platz, dribbeln ein bisschen, machen ein paar Korbleger. Und solange das auch im Eingehen ist, ist es in Ordnung. Ähm, aber einfach die Gelenke erstmal warm mobilisieren durch normale Gehbewegungen. Ähm, weil häufig ist es so, du kommst aus dem Spiel, aus dem, aus dem Bus, steigst du aus, gehst in die Halle, ähm, dann für die Tapen statt denen und so weiter, aber auch einfach mal, weiß ich nicht, äh, fünf Minuten, zehn Minuten noch einen kleinen Spaziergang machen und auch nach der Belastung ähm, ausgehen. Also nicht, Spiel ist vorbei, es wird sich abgeklatscht, Fotos mit den Fans gemacht, die Familie okay. begrüßt, ähm, sondern auch einfach sagen, okay, ich gehe mich nochmal aus. Ähm, das ist äh, was, was auch also die normale Gelenkbelastung angeht und auch die Gelenkdurchblutung und auch, äh, das sind die ersten regenerativen Maßnahmen, ähm, ist es wirklich Gold wert, vor allem bei Spielbelastungen, wo halt sehr viel Impact stattfindet.
0: Ähm, Dann finde ich persönlich auch gut, solche Regenerativen... Lass mich kurz, Ah, ah, ich habe eine eine großartige Anekdote äh, zu dem Thema. Und weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt habe, ich war eingeladen vor, wahrscheinlich schon zehn Jahren, U19, Weltmeisterschaft in Prag, Basketball. Ach ja, nee, da okay, habe hab ich toll. ein paar trainiert und ein paar behandelt und da war ich da dort mit Team USA und dann war das erste Spiel Team USA gegen Serbien und Serbien war der größte Konkurrent und das Finale war ebenfalls gegen Team USA und erstes Spiel, ich bin dann ein bisschen an der Seite rumgelaufen und die Serben haben sich schon aufgewärmt, haben hier schön Bahnen gelaufen, weißt du, alle in einer Ordnung, dann haben sie so Bahnen gelaufen gerade und dann so Bahnen, so Schrägbahnen gelaufen und alle super akkurat und äh, Team USA war noch nicht auf dem Platz. Und dann Team USA kommt auf den Platz, alle rennen wie wild rein mit, mit fünf Bällen und fangen an Körbe zu werfen und äh, die ersten ali zu machen. So. <lacht> es war das unkontrollierteste Warm-Up, das ich jemals gesehen habe. Aber ich glaube, es hat bei denselben mächtig Eindruck hinterlassen. Ja, das war ein krasse Kontrast zwischen wir machen hier strukturiertes Aufwärmen und bei den Amerikanern war es einfach reinrennen, wir spielen Basketball.
1: Ja, aber ich, ich sag mal, bei, bei uns war früher auch die, die Hälfte des Spiels wurde beim Aufwärmen gewonnen. Also ich habe auch wirklich, ich habe ich hab so hart gedankt beim Aufwärmen, um, um dem Gegner Angst zu machen. Also wirklich. Aber das ist auch so, weil ja. du, du guckst immer mal nach rechts und nach links und dann, dann siehst du, okay, Wer sind äh, bei den Gegnern, wer sind die, die hochspringen können? Äh, Das fällt auf jeden Fall beim Warmmachen deutlich mehr auf, als äh, als die, die gut werfen können. Das kriegt man nicht mit. Aber das macht schon so ein bisschen was. Und ähm, Deswegen verstehe ich es, aber ich würde es heute auch komplett anders machen. Was ich ich auch noch ganz gut finde, sind diese Regenerationsboots, ähm, die sich so aufblasen und so ein bisschen lympfen. Allerdings muss man sagen, ähm, das muss schon innerhalb der ersten halben Stunde bis Stunde nach dem Spiel passieren und Das sollte auch nicht äh, passieren, ähm, wenn du du irgendwie mit 90 Grad Hüftwinkel sitzt. Das heißt zum Beispiel gegen die die Hallenwand gelehnt und die Beine sind nach vorne ähm, ausgestreckt, weil dieser Hüftwinkel von 90 Grad verhindert schon viel Rücktransport. Also deswegen äh, sollte man gucken, dass man so ein bisschen flacher liegt, dass dass die Lymphbahnen einfach gut äh, arbeiten können und die Flüssigkeit resorbieren können. Äh, Finde ich, macht schon einen großen Unterschied, als ich ähm, Kampfsport gemacht habe diese eineinhalb Jahre, muss ich sagen, es war ein Riesenunterschied, ob ich mich abends nach dem Training da reingelegt habe versus ich habe mich nicht reingelegt. Und äh, dadurch, dass das Training spät abends war, ich sag mal, das war um halb zehn vorbei, mit geduscht sein, nach Hause kommen, noch was essen, war es so halb elf, elf. Äh, und dann war wirklich so dieses, okay, ich bin müde, ich muss am nächsten Tag arbeiten, ich will eigentlich ins Bett. Aber sich nochmal auf die Couch zu legen und diese Boots ra- anzuziehen hat, was, was das Wellbeing angeht, am nächsten Tag beim Laufen, ein wirklich großen Unterschied gemacht. Jetzt nur meine subjektive Erfahrung, kann ich aber auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten natürlich einfach gucken, dass man auch von den Makronährstoffen einfach relativ schnell reloadet. Das heißt auch nach dem Spiel gucken, dass man ordentlich isst. Schauen, dass man gegebenenfalls Elektrolyte zu sich nimmt, dass man auf jeden Fall genug Protein zu sich nimmt, dass die Speicher einfach voll sind, vor allem Protein zur Regeneration, aber eben auch Kohlenhydrate die die Energiespeicher auffüllen, weil ansonsten, wenn du jetzt sich äh, low carb ernähren würdest, würde die Priorität natürlich erstmal auf äh, Energiebereitstellung stehen vor Regeneration und dann würde man würde der Körper zumindest versuchen aus den aus den Eiweißen noch ein bisschen Energie zu gewinnen. Deswegen ähm, egal welches Fitnessziel man nebenbei noch verfolgt, auch schauen, dass man auf jeden Fall äh, ja auch auch Kohlenhydrate nach Belastung ist. Das ist auch relativ verbreitet, ja. finde ich, in der in der ähm, in der, in der Fitnessbranche. Also vor allem in dieser ästhetisch betonten Fitnessbranche, wo man sagt, okay, ich habe irgendwelche optischen Ziele, ähm, dass man Kohlenhydrate häufig verteufelt, als die machen dick und Eiweiße sind gut. Und Eiweiße sind auch gut, aber auch nach Krafttraining. Und auch wenn du das Ziel hast, dich optisch zu verändern, du brauchst Kohlenhydrate. Also du wirst jetzt sagen, abhängig von deinem Körperfettanteil, aber grundsätzlich, du brauchst schon ein bisschen Kohlenhydrate, ja. um äh, einfach die Energiespeicher aufzufüllen. Ja, und auch, um auch auf deine auf dein kalorisches Ziel so ein bisschen zu kommen. Auch
0: wenn es jetzt nicht um Kalorien geht, aber du weißt, was ich meine. Ja. und einige andere Faktoren spielen eine Rolle. Ein wichtiger davon ist Aktivitätslevel. Das heißt, wenn du ein höheres Aktivitätslevel hast und gerade im Kontext von Basketball wird das einige Trainingseinheiten äh, die Woche einschließen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vor allem nach dem Training und ähm, am Abend, vor allem an den Trainingstagen, äh, Kohlenhydrate ist sehr, sehr hoch. Dann geht die Frage noch ein
1: ganz kleines bisschen weiter und zwar, ähm, welche Kraftübungen geben aus eurer Sicht den größten Bang for the Buck für Big Man und welche für die Guards? Ähm, grundsätzlich kann man eigentlich erstmal Basketballer relativ gleich betrachten, aber und äh, deswegen finde ich den, den Punkt eigentlich auch ganz interessant, weil ich habe gerade auch einen Basketballprofi bei uns äh, in der Praxis, und Big Man oder einer der größten, hast du eine Idee, was einer der größten Unterschiede von Big Man zu, zu Guard sein kann, was die Muskelaus, Muskelausprägung angeht, Wolfgang. Kommt man nicht, nicht ja direkt in den drauf, Begriff aber? Big Man noch nie gehört. Ah, okay, das sind, die, das sind die Spieler, die unterm Korb spielen. Also die Center, eher, genau, Center Power Forward, die groß sind, äh, die eher so ein bisschen mit Masse glänzen ähm, und jetzt sage ich mal nicht so viel mit dem Gesicht zum Korb spielen und nicht so viele schnelle Antritte haben und so, sondern eher so ein bisschen hebiger, klobiger, klutziger sind. Und die Guards sind einfach
0: die, die schnellen Außenpositionen. Sag, was da der muskuläre Unterschied ist, Ja. beim Guard wird wahrscheinlich der Hamstring etwas mehr ausgeprägt sein, bei dem Big Man der oberschenkel
1: Ja, der Vastus Medialis fehlt komplett bei dem Big Man. Was weil die einfach kaum in Kniewinkeln arbeiten. Das ist total krass. Also die, äh, okay. die wenn du mal wenn du dir ein NBA-Spiel anguckst, die rennen halt nur hüftdominant über den Platz. Also die die rennen halt mit einer, weiß ich nicht, Kniebeugung von 30 Grad, 40 Grad über den Platz und laufen halt eher aufrecht und langsam behäbig äh, mit der Hüfte über den Platz versus diese Guards, die wirklich tief sind, in einer tiefen Defense-Position, die immer so 90 Nein. Grad im Knie haben, häufig auch noch ein bisschen drunter, die auch, wenn sie sprinten, mal so einen richtig spitzen Kniewinkel erreichen, die haben halt richtig klassisch so ausgeprägte Oberschenkel. Ja. Und die, die Big Mans, denen fehlt das komplett, was häufig auch ein Grund ist, warum sie einfach Knieschmerzen kriegen. Und äh, auch der Spieler, den ich jetzt gerade bei uns habe, ist auch 2,9 äh, Meter. Neun. Und auch genau das gleiche Thema, Knieprobleme so ein bisschen und einfach überhaupt keinen Vastus medialis, nicht mal ein vastus lateralis, äh, generell einfach einen schlechten Oberschenkelmuskel. Ja, das, ist schon, das ist schon krass. Also da muss einfach viel gemacht werden. Das heißt, Wolfgang, was sind die besten Übungen, mit denen du Vastus medialis aufbauen würdest? Vielleicht an der Stelle nochmal? Kniebeugen? Ja. Irgendwelche speziellen Formen? Also deine, grund- drei, deine Top 3 ja, für Vastus medialis. Und,
0: also grundsätzlich ist ja erstmal die Frage, wie weit kommt so jemand runter? Erfahrungsgemäß Basketballspieler, die nicht aktiv daran arbeiten, kommen nicht besonders weit runter. Das heißt, der erste Schritt ist, aktiv an der Kniebeugentiefe zu arbeiten. Da reden wir von Kniebeugen für Fersen erhöht. Ähm, danach auch gerne Kniebeugen Fersen flach. Und für den Fall, dass jemand Probleme hat, äh, die Vastus Medialis anzusteuern zur Aktivierung. Gerade zu Beginn äh, bietet sich da das Step-Up als Aktivierungsübung, nicht als Trainingsübung an und später auch der Splitzgott. also mit viel Arbeit kann auch ein Basketballspieler eine schöne tiefe Kniebeuge mit flachen Fersen sowie einen schönen Splitzgott. Schöne natürlich auch immer im Verhältnis zu den Längenverhältnissen von Oberschenkel und Unterschenkel Definitiv
1: Ja also genau das wären jetzt vielleicht nochmal ähm, aus der Sicht, was wären die Übungen für Big Man Genau ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Frage hier im Podcast beantworten könntet. Beste Grüße eines treuen Hörers. Steven, Shoutout, liebe Grüße. Shoutout, Damit, damit beantwortet. Ähm, ja, ansonsten. Tommy, ich, Ja, machen wir nächste, nächste Woche, Woche, das Ding nächste,
0: nächste Woche sind wir in Amsterdam. Nächste Woche sind wir in Amsterdam. Wir in Amsterdam.
1: Ja. Traum von Amsterdam. Der Hip- der, der die die Wochen. Hoffnung na.
0: Ich habe die Woche die Liste für das Seminar gesehen und wir haben sogar Teilnehmer aus Kanada.
1: What ja. the fuck? Okay, das der, ist geil.
0: ich Ken- Ken- kenne ich schon. Der, der kam zu eins meiner ersten Trainingscamps in der Dominikanischen Republik. Das ist jetzt auch sechs, sieben Jahre her. Da kam der schon. Seitdem habe ich ab und an was von ihm gehört. Und jetzt äh, kommt er aus Kanada nach Amsterdam für das Seminar, was mich sehr freut. Ja, Wahnsinn, mega. Dieses Jahr im Herbst ist auch das erste Trainingscamp seit Covid wieder. Das lief. Mein vorletztes Seminar vor Covid war ein Trainingscamp in der Domrep und jetzt äh, diesen Herbst nicht in der Domrep, sondern in Stuttgart. Klassisches Trainingscamp. Fünf Tage, ein Workout morgens, ein Workout nachmittags und den Rest der Zeit zwischen zehn von sechs gibt es Vorträge zu verschiedensten Themen von äh, forsch- fortgeschrittenem Programmdesign, äh, fortgeschrittene Akupressur und so weiter.
1: Ey, mega, sauger Freue ich mich drauf. Ey, 100 Prozent. Also, ich finde, sowas ist auch, ähm, vor allem jetzt, sage ich mal, wenn man auch vielleicht Arbeitnehmer ist und wirklich Zeit hat, ähm, ist eine geile Idee, wenn du sagst, ey, ich habe Zeit, ich habe Bock, mal wieder so ein bisschen Training zu intensivieren. Und das ist ja auch manchmal so, wenn du mal so eine, so, eine, so eine Initialzündung bekommst, weil du dich mal wirklich längere Zeit wieder mit so einem Thema beschäftigst und sagst, okay, zwei Trainingsanheiten, fünf Tage die Woche plus Fortbildung, das äh, ist auf jeden Fall geil. Also, wenn ich Zeit hätte oder damals als Student, wäre ich 100% dabei gewesen. Gut, ich meine, jetzt bin ich austrainiert. Das ist jetzt auch nicht mehr so sinnvoll, aber ich freue mich trotzdem ja, das mal auf kein, Amsterdam. Du hast keinen Oberschenkel. Okay.
0: Du bist Big das Man. Das ist kein oh, Grund, ja.
1: persönlich zu werden, sage ich mal, jetzt um 20.17 <lacht> Okay, geh mal, geh mal was essen und beruhig dich mal. Und dann, kannst du, dann denkst du immer darüber nach, was du mir gerade hier äh, selig angetan hast. Und dann können wir nächste okay. Woche im Podcast so
0: reden. Nehmen wir eigentlich das Amsterdam auf, Uh, Amsterdam ist ja nur Mittwoch bis. Ah ja, Ne, dann hören wir uns Mutter noch. Alles klar. Montag hören wir uns noch und dann die Woche danach, Montag, ebenfalls.
1: Alla Bosch, so machen wir es. Liebe Grüße äh, und äh, euch allen eine gute Woche. Gute Woche. Ciao.